1: Historias de vida, un podcast del Observatorio Vodafone de la Empresa para Autónomos y Pequeñas Empresas, con Macarena Berlín.
2: Cuenta Juan Merodio, nuestro invitado de hoy, que con tres años le regalaron un coche teledirigido y en vez de jugar con él pues lo destripó para ver cómo funcionaba. Años después, Internet le generó la misma curiosidad y decidió ganarse la vida en la red. Su último proyecto es un instituto de marketing online con el que ayuda a otros a saber más sobre herramientas digitales. Bienvenidos y bienvenidas a Historias de Vida, el podcast creado por el Observatorio Vodafone de la empresa para acompañar, ayudar e inspirar a autónomos y pequeños empresarios en estos tiempos de dificultades. Empezamos. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Hola, Macarena. Buenas tardes. <risa> Encantado. ¿Cómo estás y cómo va el negocio?
0: Bueno, estoy haciendo lo que me gusta y lo que cuando tenía tres años y desmonté ese coche es lo que buscaba, ¿no? Investigar y descubrir nuevas cosas y es lo que hago y, y sigo haciendo. Entonces, más feliz no se puede estar.
2: Oye, ¿cómo es eso de triunfar? Cuéntanos. Con una web de coches enfocada al público femenino, siendo un hombre y teniendo un coche que se cae a pedazos.
0: Bueno, pues fue algo interesante porque realmente fue mi primer proyecto, ¿no? Yo tenía claro que quería emprender, no sabía cuándo, ni cómo, ni el qué, ¿no? Y un día, de repente, eh, vi una idea en Australia, que era una web de coches para la mujer, ¿no? Todavía era, recuerdo que Se llama seedrives.com.au. Y dije, ostras, ¿en España esto no existe? Ellasconducen.com
2: Juan, seguro que en una trayectoria como la tuya, con tantos proyectos, también hay sitio para los errores. Quiero que escuches a Alex Rovira, él es uno de nuestros motivadores, y nos ha contado que al menos hay cinco cosas que ganamos cuando nos equivocamos. Míratelo poco.
3: En nuestro día a día, en nuestra actividad profesional, los errores se suceden. Entonces, ¿qué grandes lecciones nos aporta el error? Vamos a resignificar esa palabra que a veces nos da miedo, que a veces no queremos escuchar y que sobre todo nos cuesta asumir. Los errores nos aportan cinco grandes elementos de valor. El primer valor es la experiencia. Quien no se equivoca no se aprende, por lo tanto, démonos cuenta de que precisamente gracias a ello vamos incorporando experiencia y en consecuencia nos convertimos en expertos. La segunda gran lección que nos dan los errores es la humildad. ¿Y por qué es importante la humildad? Porque la vanidad ciega, el orgullo ciega, la altanería ciega, cualquier pequeño empresario que tenga un gran éxito, cualquier autónomo que haya hecho una gran venta y se piense que es el rey del mundo, puede caer por arrogancia en el fracaso. Porque muchas veces el principal factor de fracaso es el éxito, curiosamente y paradójicamente. Por eso la humildad es una vacuna, es un buen antídoto. Una tercera gran lección que nos dan los errores es la resiliencia. Es decir, la oportunidad de desarrollar nuestra fuerza interior y si nos caemos, nos volvemos a levantar. Caerse es inevitable, levantarse es imperativo, es obligatorio. Y es gracias a, precisamente, acumular errores que nos hacemos más fuertes y que la virtud de la fortaleza nos permite también enfrentar mucho mejor los desafíos que nos da la vida, aquellos que nos sentimos normalmente solos para tirar adelante, porque no somos una multinacional. Y, por supuesto, otra gran lección que nos dan los errores es la persistencia. Es decir, se trata de seguir caminando continuamente, observando la realidad, modificando y mejorando constantemente nuestro servicio, la creación del producto y no confundir la persistencia con la obcecación. Porque la obcecación es darse contra una pared, pero ser persistentes es esquivar esa pared para encontrar otro camino y seguir avanzando. Y la combinación de todo ello, experiencia, humildad, resiliencia y persistencia, nos llevan a la sabiduría. Lo que genera la maestría en cualquier oficio, en cualquier oficio, en el oficio de albañil, de mecánico, de carpintero, de fisioterapeuta, en el oficio de traductor, en, el oficio, en cualquier oficio que una persona autónomamente pueda ejercer, en la gestión de su bar, de su pequeño negocio, puede haber una sabiduría profunda que nace de la integración de todo lo anterior. Y entonces, en ese oficio, la persona se convierte en una maestra. Y igual que hay maestros artesanos, podemos devenir maestros de nuestra actividad, por modesta que sea.
0: ¿Qué has aprendido tú de los errores cometidos? Que la perfección no existe. La perfección al final es un factor subjetivo, puramente subjetivo. Y cuando uh -huh. lo llevamos al tema de negocios, te das cuenta que es un, un grave error. ¿no? Y me pasó dedicar un año a preparar un proyecto donde invertí dinero, invertí tiempo, para luego darme cuenta que era un error y que ese proyecto no funcionaba, ah. no iba a funcionar. A partir de ahí aprendí que la velocidad es un factor de éxito en los negocios, por lo tanto, lanza rápido y siempre valida o testea si tu producto o tu servicio funciona en un público real.
2: Aprendiendo del, del camino, como nos decía Alex Rovira, muchísimas gracias, como siempre, por sus aportaciones, así como al resto de nuestros motivadores, a Marta Romo, a Mario Alonso Puch y a Pilar Jerico. Por este podcast, por historias de vida, han pasado ya muchos autónomos y pequeños empresarios que nos han demostrado su capacidad de adaptación a los cambios. Uno de ellos, David Langa, dueño de un restaurante, compartió una de las ventajas de no ser
0: grande. Yo pienso desde mi propia experiencia que cuando eres una empresa más pequeña tienes más versatilidad para reinventarte que una empresa grande, ¿no? Yo creo que en, en estos tiempos de crisis eh, tan grande como la que hay ahora, eh, cuanto mayor es la empresa probablemente, por lo menos en, en el sector nuestro, mayor es el problema que tienes.
2: La agilidad de los pequeños. Tenéis este episodio completo en la web del Observatorio Vodafone de la empresa, observatoriovodafone.com.
1: Estás escuchando las historias de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo, con Macarena Berlín.
2: Juan, creo que recuerdas exactamente cuando estalla la crisis del coronavirus.
0: Sí. Bueno, varios factores. El primero porque justo el sábado 14 de, de marzo del 2020 era el 70 cumpleaños de mi padre. Entonces lo, lo recuerdo muy bien porque, claro, es decir, fue eso que no pudimos, no pudimos celebrarlo. Pero luego realmente unos días antes me di cuenta de, o tuve la sensación de la que se nos venía encima. Ah, sí, ya lo estabas viendo venir. Me guió mucho por mi intuición, no sé, de siempre al final la intuición, creo que la intuición tiene una base científica, que al final es un cúmulo de experiencias, por lo tanto hay que hacerle mucho, mucho caso a esa vocecita ah, sí, interesante. interior. Y había algo que me me decía, tienes que hacer algo. Y justamente ese, ese viernes 13 le dije a mi mujer, olvídate de mí este fin de semana, que necesito montar algo que el lunes funcione para compensar lo que nos va a venir.
2: Y montas TECDI. ¿Qué es TECDI? ¿Y qué ofreces que no ofrecen
0: los demás? Mira, TECDI es el Instituto de Marketing Digital y al final, para mí, la formación es lo que creo que cambia la vida de una persona, totalmente. Eh, en mi caso lo ha hecho y he visto muchos casos que también. Y la formación buena no siempre está al alcance de todo el mundo, hablando económicamente. Entonces, mi objetivo era poder democratizar el acceso a algo tan importante que se iba a necesitar o que se está necesitando, como es el marketing digital, que para cualquier pequeño empresario autónomo se ha vuelto imprescindible para vender a sus clientes. Uh -huh. ¿no? Entonces, dar de alguna manera sin que... Es decir, que alguien pudiese aprender sin que el dinero fuese una excusa. Pensé en el modelo de Netflix, ¿no? Dices, oye, un modelo de suscripción donde puedes acceder a todo cuando tú quieras 24-7. Y TechDi es eso, es un modelo, a mí me gusta decir somos el Netflix del marketing digital, porque realmente accedes a una plataforma donde tienes cursos en, en vídeo, todo, donde tienes a día de hoy ya más de 850 lecciones y donde vas a aprender, y de una manera práctica, bajo la metodología del dedica 25 minutos a aprender algo nuevo.
2: ¿25 minutos al día, al día?
0: Sí. Lo que queremos ofrecer es que cualquier persona que necesite estar al día del marketing digital y aprender diariamente, ser su compañero de formación continua y estar ahí desde cualquier dispositivo, en cualquier momento, en cualquier lugar, ayudándole a, a mejorar los resultados de su empresa y su negocio.
2: Claro, porque la pandemia ha dejado clarísimo que la digitalización es fundamental.
0: Totalmente. Es decir, hemos visto como muchas personas incluso no compraban online y no solo tuvieron que comprar por la obligación, sino que ahora que pueden comprar físicamente dicen, si online es más cómodo, si me compro una camisa, me la traen a mi casa, me la pruebo y si no la cambio. Sí. Entonces, claro, es algo que tienes que estar. Y aparte, te abre un mundo literal de posibilidades, porque si solo vendías en el mundo físico, pues al final estabas limitado a un entorno geográfico, tu barrio, tu ciudad, tu pueblo. Pero esto te permite vender en cualquier parte del mundo y seas un pequeño comercio, no importa absolutamente. Es decir, esto es lo bueno que tiene Internet, que, que nos da la posibilidad a cualquier autónomo pequeño empresario de poder estar vendiendo nuestros productos, servicios en cualquier parte del mundo.
2: Tener su ventanita en cualquier punto del planeta. Juan, ¿qué cosas se enseñan en un instituto de marketing digital? Es decir, ¿qué es importante saber ahora?
0: Lo primero es una manera de pensar. Es decir, para mí la teoría puede estar muy bien, pero todo se basa en una manera de pensar, en ser capaz de pensar que un negocio, por bien que te vaya, no es para siempre. Es decir, ahí entramos con la parte del ego, no es que a mí me va muy bien. Hoy te va muy bien, pero de repente surge un acontecimiento externo que no controlas y te deja de ir muy bien. Por lo tanto, creo que la humildad es un factor para ser un, un emprendedor o un autónomo exitoso. Entonces, enseñamos esa mentalidad, pero luego de manera práctica cómo, cómo aplicarlo. ¿no? Algo muy común es las redes sociales. Dicen, no, pero yo estoy en Facebook, en Instagram, pero se olvidan de algo muy importante y es su página web o su tienda online. Esa es tu casa digital. Al final, si tú vas a una tienda física y esa tienda está al final de un callejón oscuro, no te incita a ir. Pero si por lo que sea tienes la curiosidad y accedes y entras en esa tienda las luces están medio fundidas, algunas parpadean, huele mal, está sucio, te vas a ir, no vas a comprar. Esto es exactamente lo que sucede en el mundo digital. Entonces, es muy importante que tengamos limpia y bien preparada, huela bien, funciona bien nuestra casa digital, eh, que es nuestra web, sea de un restaurante, de una tienda online, de cualquier tipo de negocio.
2: Te voy a decir una frase, volviendo a lo de la casa digital, y tú me dices lo que piensas, porque es una frase sí. que escuchamos mucho en, en el ambiente del pequeño empresario, la pequeña empresaria, Bastante tengo yo con lo que tengo en mi tienda como para ponerme ahora a pensar en las redes, en Instagram.
0: ¿Cuántas horas pasas al día en una red social? Hagámonos esa pregunta. Y si tienes dudas, coge tu teléfono móvil, vete a la sección de estadísticas donde te dice a la semana el tiempo que gastas en distintas redes sociales. Y cuando te des cuenta que son varias horas, di, ¿y mis clientes hacen lo mismo? Probablemente sí. Por lo tanto, si no estás ahí estará tu competencia y estarás perdiendo clientes. Eh, las redes sociales se han vuelto algo no opcional. Antes lo veíamos como «no tengo por qué estar», «no es importante», en cualquier pequeña, pequeño negocio se ha vuelto en algo estratégico, tan estratégico como lo son las finanzas. A nadie se le ocurriría decir, a ver, a mí las finanzas no me interesan, el dinero que hay en el banco... No, es clave para tu negocio, puede suponer la muerte. Las redes sociales, Internet, es exactamente lo mismo. Entonces, tenemos que interiorizar que esto es algo que es estratégico y clave en el funcionamiento y el crecimiento de nuestro, de nuestro negocio.
2: Hemos hablado mucho en este podcast de SEO, pero no tanto de SEM, es decir, de pagar por la publicidad, porque parece... Pues que es algo que nos cuesta, ¿no? que nos parece muchas veces caro. ¿Está justificada esa resistencia a invertir dinero en publicidad?
0: Google es la única plataforma que tiene intención de compra. Cuando tú vas a Google y buscas algo es porque tienes intención de compra. Ah, a corto, a medio, o largo plazo. Es decir, regalo para el, no sé, el 30 cumpleaños de mi padre o para el 15 aniversario de casados. Tienes una intención de compra y con cierta inmediatez. Por lo tanto, lo primero que veas... Es lo que hay más posibilidad que compres. Fíjate, tres cosas muy importantes. Tienes que ser bueno, tienes que aparentarlo y tienes que comunicarlo. Puedes solucionar la vida con tu producto a, la, a todas las personas, pero si no lo conocen, ahí queda. Por lo tanto, eso te permite en cuestión de pocos minutos estar delante de tus clientes para que te compren.
2: Juan, hay algo a lo que tampoco hacemos mucho caso, deberíamos hacerle mucho más, los autónomos y pequeños empresarios, y que tú has detectado. Es el CRM. ¿Qué es esto?
0: Esa es, es la varita <risa> mágica. La es decir, varita esa mágica. es la varita mágica. El CRM es un sistema que te permite almacenar lo más importante que tiene un negocio, que son los datos, y gestionarlos de una manera automática para que ese sistema aplique inteligencia y te diga por dónde debes hacer para crecer tu negocio. Decir, al final, las personas no somos capaces cuando vemos, hacemos estos reportes en Excel con decenas de filas y columnas, es imposible que una persona saque de ahí conclusiones, es imposible, se pierden datos, pero un sistema sí lo, sí lo puede hacer. Entonces, un CRM te va a ayudar no solo a captar nuevos clientes, sino a, a mantener a los actuales más, eh, más fidelizados y a poder entregar el mensaje oportuno a la persona oportuna por el canal oportuno, en el momento oportuno. Muchas veces hay miedo a los CRM porque dicen no, eso es para grandes empresas, claro. eso tiene que ser muy caro. ¿Esto es caro". costoso? Hay opciones gratuitas.
2: ¿Hay opciones gratuitas claro, de CRM?
0: Totalmente. Entonces, eso es lo importante. Lo importante es empezar. Empieza con una opción gratuita, no pasa nada. Y cuando veas que te va funcionando y a lo mejor necesitas más, puedes ir acomplándole módulos que tengan cierta inversión, la que sea. Pero lo bueno a día de hoy es que puedes empezar gratis. Hay que dedicarle tiempo, sí, pero al final estamos dedicando mucho tiempo a nuestros negocios porque eso es algo importante. Entonces, esa es la varita mágica, en serio. ¿Qué
2: herramientas utilizas en tu día a día?
0: Mira, pues yo utilizo de el teléfono móvil simplemente una, una nota donde pongo la, la lista de tareas y voy apuntando las ideas que se me ocurren durante el día a día y lo que tengo que hacer en ese día, ¿no? La lista está de to do's que tienes que hacer y, y no me acuesto hasta que está todo hecho. Eso es algo que para mí, eso y la bandeja del email vacía, es decir, es algo básico para, para acostarme tranquilo. Yo soy muy obsesivo del tiempo. Muy obsesivo, con lo bueno y lo malo que tiene. Pero al final el tiempo es la única variable que todos tenemos lo mismo, que no se puede comprar. Creo que aprender a gestionar el tiempo es algo fundamental. Y para ello, el time blocking.
2: ¿Time blocking?
0: Time blocking es una estrategia muy sencilla donde básicamente te planificas el día a día con hora de inicio y hora de fin de cada una de las tareas. Y eres respetuoso con ello. Cuando interiorizas y si cumples ese time blocking, pasas de lo típico y dices «Se me ha ido la tarde y no he hecho nada». A decir, Uf, las distracciones, he hecho todo ¿no? y me sobra tiempo.
2: Y no sé si es una herramienta también, la contamos como una herramienta, pero tú nos hablabas de los podcasts, podcasts como este, sí. que son imprescindibles también para hacer que los, que los negocios avancen, ¿no? como una herramienta más a implementar.
0: Tenemos que estar constantemente aprendiendo y la mejor manera de aprender es escuchar a otros.
2: Hablando de estos podcasts, creo que uno de tus favoritos es el de Mark Zuckerberg, ¿no?
0: Los pequeñitos tenemos que mirar a los grandes y aprender por qué han sido grandes, no con el objetivo de que quieras ser grande, porque a lo mejor no tienes por qué ser grande, pero sí decir, oye, eso que ha hecho, que le ha hecho triunfar, ¿cómo puedo aplicarlo yo a, a mi pequeño negocio?
2: Bueno, Mark Zuckerberg sin duda es un perfil en el que inspirarse, pero lo cierto es que tenemos muchas figuras alrededor que son más accesibles y, bueno, las que también podemos si queremos fijarnos, ¿no? ¿Os habéis planteado, te lo voy a preguntar a ti después también, ¿te has planteado alguna vez buscar un mentor? Es una idea que nos ha dado nuestra motivadora Pilar Jerico.
1: Soy pequeña empresaria y como todos nos hemos enfrentado a pequeños problemas o a grandes problemas que no sabemos cómo resolver. Te voy a contar un truco que a mí me ha funcionado muchas veces y es tener un mentor, alguien que te da una inspiración, unas claves que puedas luego aplicar en tu negocio. Y eso cómo se hace o cómo lo he hecho yo y cómo invito a que lo podamos hacer cualquiera de nosotros. Acércate a alguien que admires, acércate a alguien que te pueda inspirar. Oye, imagínate que tiene un negocio que a ti te encanta, un negocio digital y tú estás empezando en el mundo digital. ¿Qué es lo que él ha hecho o qué es lo que ya ha hecho? Acércate. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues muy sencillo, y con descaro, a través de redes sociales, a través de LinkedIn o LinkedIn, hazlo, escribeles un mensaje. ¿Y sabes lo más sorprendente? Que la mayor parte de la gente está encantada de poder ayudar. Piensa en ti. ¿Quién podría ser un mentor? ¿Quién te podría ayudar en esta problemática, en esta dificultad que tienes ahora mismo? Segundo punto. Invítale a tener encuentros, a poder tener reuniones, conversaciones y antes de cada reunión ve con algún objetivo concreto. Me gustaría abordar este aspecto. Cuando empiezas el siguiente encuentro vas con esas conclusiones, empiezas así a hablar en esa segunda reunión con las conclusiones de la primera y ahí vas retomando y vas acompañándolo. Eso si ha habido química y si funciona. Y luego otro tema interesante, ante dificultades ¿por qué no acompañar a otros? Ay, pero ¿yo por qué puedo ser mentor? Porque todos siempre tenemos algo que enseñar y aportar. Y lo más interesante, cuando yo comparto algo de experiencia con otra persona que está empezando, tengo una perspectiva mayor. Por lo tanto, ante los desafíos, ante los retos, pon un mentor en tu vida. Y lo que va a ser sorprendente es que muchas personas van a estar encantadas de poder hacerlo. <risa>
2: a ti recurren como mentor, pero no sé si tú en alguna ocasión has necesitado también un tema de, de mentoring o de ayuda o de acompañamiento.
0: Cuando tenía 23 años iba a montar este primer proyecto que, que hablamos de ellas Conducen, tenía una duda y sabía que en mi gimnasio había un chico que tenía un negocio digital y le iba bien. Entonces digo, a ver, ¿a quién puedo preguntar? Entonces digo, bueno, voy a echarle morro y le voy a preguntar, oye, nos conocemos porque era hola y adiós. Digo, oye, mira, estoy montando esto, ¿te importa? ¿Te invito a un café y te quiero hacer unas preguntas? Y me dijo que sí. Entonces, para mí fue maravilloso porque muchas veces nos limitamos. Entonces, le pregunté y me ayudó enormemente a no cometer ciertos errores. Entonces, un mentor te evita cometer ciertos errores porque ya ha pasado por donde tú has pasado, entonces de alguna manera es como coger un atajo rápido para, para conseguir lo que quieres.
2: Una de las áreas que abordas con tus alumnos son las redes sociales. Sobre este tema resolvió algunas dudas el consultor de marketing Lucas Aisa en este vídeo del Observatorio Vodafone de la empresa que os voy a poner a continuación y así respondía cuando le preguntaba a un autónomo si era importante crear contenido y cómo crearlo adecuadamente.
0: La importancia yo creo que ahora mismo
2: de publicar contenidos y hacer que sean visibles es total. Al final es
0: tu forma de darte a conocer. La primera barrera es conseguir que sepan que existes. Una vez que solo consigues, lo siguiente es conseguir que les guste lo que tú haces. Y la barrera más complicada es conseguir construir
3: confianza. Creo que ya voy a entender un poquito más. <ríe> Muchas Gracias.
2: Tenéis el vídeo completo en la web del Observatorio Vodafone de la empresa, observatoriovodafone.com. Juan, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y qué consejo dejarías tú hoy aquí, en Historias de Vida?
0: Mira, uno que me dieron muy bueno, muy bueno, es la ambición es buena dirigida a través de la paciencia. Porque siempre... Se, vemos la ambición como algo negativo. Cuando te hablan de una persona ambiciosa te suena a alguien negativo y, y me dijeron, no tiene por qué. Dice, la ambición al final es apuntar con ganas hacia donde quieres llegar. Ahora, dale paciencia, porque al final todo eso lleva su tiempo. Entonces, para mí fue una frase, una frase brutal, ¿no? sobre todo cuando eres más joven y te quieres como comer el mundo. Me dijeron, bien, está bien las ganas, pero dale tiempo.
2: Hay que quitarse el miedo a la tecnología. Un buen consejo que resume lo que hemos aprendido hoy con Juan Merodio, un experto en digitalización que tuvo que aplicarse pues, los conocimientos que enseñaba cuando decidió emprender y fundar su propio instituto de marketing. Muchísimas gracias, Juan. A ti. Nos encontramos en TechD.
0: Claro que sí. Gracias. Mucha suerte.
2: Bueno, pequeños empresarios y autónomos, autónomas, ya sabéis que hay más episodios de este podcast y entrevistas en vídeo para daros ideas útiles e innovadoras en estos tiempos de dificultades. Lo tenéis todo en la web del Observatorio, observatorio Vodafone.com. Hasta la próxima.
3: El Observatorio
1: Vodafone de la Empresa. Ayudamos a los autónomos y a las pequeñas empresas en
3: sus retos digitales.